中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 20 Januari 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Dikuti dengan acara Apa dan Siapa kembali bersama saya Farini ditemani dengan Aditya Nugraha. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara Dua Sisi. Sekarang saudara pendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Calon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dukung Taiwan. Kementerian Luar Negeri menyampaikan, perlihatkan pemerintah Biden dukung posisi Taiwan. Hari ini 20 Januari bertambah satu kasus infeksi nosokomial cluster rumah sakit di Taoyuan. Menteri Mova terbang ke Palau menghadiri upacara pelantikan presiden terpilih Surangel Wips. Berita selengkapnya. Calon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken dalam rapat dengar anggota Kongres Federal mengungkit Undang-Undang Hubungan Taiwan atau Taiwan Relation Act TRA mendukung partisipasi internasional Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan JNO hari ini 20 Januari pagi dalam responnya menyampaikan telah memperhatikan Anthony Blinken yang secara terbuka dalam rapat dengar menyampaikan dukungan bagi Taiwan memperlihatkan bahwa pemerintah Biden mendukung Taiwan. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyampaikan Anthony Blinken dalam merespon interpelasi anggota Kongres menyampaikan Pemerintah Biden akan meneruskan komitmen Undang-Undang Hubungan Taiwan Lintas Partai Amerika Serikat dan berharap Taiwan dapat memainkan peran yang lebih penting lagi dalam dunia internasional, termasuk organisasi internasional. Tidak hanya demikian, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat akan meninjau yang berkaitan dengan Taiwan dengan berpedoman pada Taiwan Insurance Act. Blinken juga mengungkit, bahwa ia pernah bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen dan beberapa kali membincangkan prestasi pencegahan epidemi Taiwan serta mengagumi Taiwan sebagai contoh demokrasi, mekanisme ekonomi yang kuat, dan pusat teknologi. Infeksi nosokomial cluster di rumah sakit Taoyuan kembali melebar. Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Chen Shichong hari ini 20 Januari sore dalam rapat mengumumkan penambahan baru satu kasus dalam negeri lagi, yaitu keluarga dari kasus pertama penularan di rumah sakit, yaitu perawat kasus 839. Dengan demikian, sejak diumumkan penularan klaster rumah sakit, Tanggal 12 Januari lalu hingga sekarang ini, yaitu dalam kurun waktu 9 hari, sudah ada 10 orang terdiagnosis. CECC menyampaikan kasus baru, yaitu kasus ke-871, sempat tinggal bersama dengan kasus ke-839 yang merupakan cakupan orang yang harus menjalankan karantina mandiri 
karena berinteraksi dengan kasus ke-839 pada tanggal 11 Januari. Dalam hasil pemeriksaan tanggal 12 Januari, pasien ini negatif. Tetapi pada tanggal 18, pasien timbul gejala demam sehingga instansi kesehatan kembali melakukan pemeriksaan yang hasilnya dikeluarkan hari ini menyatakan pasien terdiagnosis. Karena selama dua hari menunggu hasil pemeriksaan, pasien menjalani karantina rumah sakit sehingga tidak ada interaksi dengan orang lain. CECC yang kemarin malam mengumumkan kasus ke-869 yaitu perawat berkewarganegaraan Vietnam dalam penelusuran lebih lanjut menunjukkan kebanyakan waktunya berada di rumah sakit menjaga pasien yang adalah majikannya. Dan sempat ke ruang rawat pasien lain yaitu kasus ke-838 dan karena pasien yang dirawat keluar rumah sakit pada tanggal 13 Januari sehingga ia pun turut meninggalkan rumah sakit dan selama ini berada di rumah majikan. Tidak pernah berkunjung atau berinteraksi dengan orang lain. Pada tanggal 16 timbul gejala sakit kepala, nyeri tubuh dan batuk. Pada hasil pemeriksaan tanggal 18 Januari ternyata positif. Dan kasus ini ada 8 orang yang masuk dalam cakupan berinteraksi dengan kasus yaitu majikan dan kerabat keluarga yang tinggal serumah serta yang tidak tinggal serumah. CECC hari ini 20 Januari juga mengumumkan penambahan baru satu kasus dari luar negeri yaitu seorang warga Taiwan perempuan berusia 20-an tahun yang pada akhir tahun 2019 berkunjung ke temannya di Spanyol. Dan pada tanggal 8 Januari 2021 kembali ke Taiwan dengan membawa sertifikat PCR yang menyatakan negatif. Tetapi setelah masuk ke Taiwan dan dalam masa karantina, ia dinyatakan terdiagnosis. Sehubungan dengan merebaknya penyebaran epidemi COVID-19 di Taiwan, Wali kota Taipei Kewenze menggelar jumpa pers pada hari ini 20 Januari pagi menyampaikan, Berdasarkan data dari Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC, ditambah dengan data informasi yang dikumpulkan dari berbagai biro dan instansi pemerintah kota, serta setelah melalui pembahasan, maka beranggapan saat ini tidaklah cocok untuk menggelar kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Untuk itu, kegiatan besar kebutuhan Tahun Baru Imlek untuk tahun ini dibatalkan, sedangkan penyelenggaraan dari kegiatan Festival Lentera Taipei untuk sementara ditunda. Kewenze menyampaikan, karena adanya penularan epidemi di klaster rumah sakit Taoyuan saat ini, bahkan dari pekerja medis menularkan pada keluarganya, untuk itu 2-3 hari ini merupakan waktu kunci. Kita semua tengah mengamati dengan seksama apakah ada kemungkinan terjadi penularan kawasan dalam cakupan besar. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW Chen Sucung dengan tegas menyarankan, untuk menghentikan penyelenggaraan kegiatan besar, Kewence percaya bahwa Chen Sejong memiliki lebih banyak informasi dan juga memiliki penilaian yang profesional. Oleh karena itu, Ke mengambil keputusan ini. Kewence juga menjelaskan, Festival Lentera Taipei merupakan pesta malam tahun baru dengan jenis yang berbeda. Kalau malam tahun baru hanya satu malam saja dan berkumpul di satu alun-alun. Sementara Festival Lentera Taipei berlangsung 10 hari dengan cakupan yang besar hampir seluas distrik Wanhua. Cakupan berbeda sama sekali. Mengenai penundaan penyelenggaraan Festival Lentera hingga kapan, ini harus melihat dari perkembangan epidemi setelah meredak baru menyelenggarakan kegiatan ini. 
saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewat Internasional dalam Warta Berita. Menteri Luar Negeri atau MOVA, Joseph U, selaku utusan Presiden Republik Tiongkok terbang ke Palau guna menghadiri upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru serta anggota Kongres setempat. Di samping itu, Joseph U juga dijadwalkan akan bertemu dengan para pejabat setempat guna mempromosikan dan membahas program travel aman Taiwan Palau. Otoritas MOVA menyampaikan, Joseph U akan menggelar pertemuan dengan Presiden Palau saat ini yakni Tommy Remengesau Junior pada hari Rabu 20 Januari. Setelah itu, sebuah perjamuan makan malam akan digelar pada hari yang sama yang mana akan mempertemukan Menteri Joseph U dengan Presiden Tommy Ramengosau Junior dan Presiden terpilih Palau berikutnya, yakni Surangel Webs Junior. Berdasarkan jadwal yang diumumkan oleh MOVA, Menteri Joseph U akan menghadiri upacara pelantikan Presiden Baru Palau dan anggota Kongres setempat pada hari Kamis pagi, yaitu tanggal 21 Januari. Setelah itu, Menteri MOVA akan bertemu dengan Presiden Surangel Webs Junior dan Wapres Udus Senior, serta Ketua Senat Hokons Balaus dan pemimpin DPR Palau, yaitu Sabrino Anatosio. Menteri Joseph U akan berkunjung ke negara bagian Palau Ngangarat dan menghadiri upacara peresmian Pusat Komunitas atau Community Center yang mendapat subsidi dari pemerintah Taiwan. MOVA menyampaikan pihaknya telah meminta Biro Pariwisata yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan atau MOTC untuk mengundang para pengusaha Taiwan bertandang ke Palau guna membahas program Gelembung Pariwisata atau Travel Bubble. Pemerintah Palau juga telah menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi program kunjungan tersebut dan menyambangi objek-objek wisata ternama Palau. Salah satunya adalah Rock Island. MOVA menambahkan pihaknya akan mengevaluasi kemungkinan penerapan gelembung pariwisata antar kedua negara dengan tetap memprioritaskan prinsip-prinsip penanggulangan pandemi. Di samping itu, MOVA melanjutkan pihaknya untuk memastikan tim delegasi yang turut serta dalam perjalanan kunjungan Joseph U kali ini juga telah berdasarkan pada protokol kesehatan yang berlaku. Menteri Joseph U dijadwalkan akan meninggalkan Palau pada tanggal 22 Januari 2021. Festival Lentera Taiwan 2021 yang sebenarnya akan berlangsung mulai tanggal 26 Februari 2021 mendatang di Sincu, tetapi sehubungan dengan menghangatnya pandemi COVID-19 dan dalam waktu singkat 8 hari saja terjadi penularan dalam rumah sakit dan keluarga kasus, untuk itu demi menghindari resiko menyebar luasnya wabah, maka UN Eksekutif pada tanggal 18 Januari mengumumkan pembatalan penyelenggaraan Festival Taiwan Lentera. Terhadap hal ini, Menteri Transportasi Lin Chialong saat menghadiri sebuah kegiatan tanggal 20 Januari menyampaikan apapun yang sudah didesain baik untuk lentera utama maupun lentera lainnya semua adalah jeripaya dari tim desain dan para seniman. Maka Kementerian Transportasi menjamin mereka untuk tetap dapat menyelesaikan karyanya dan nantinya akan dihadirkan pada kesempatan pameran lainnya. Selain itu, mengenai semakin meningkatnya krisis wabah, yang menjadi perhatian adalah apakah akan memperketat pendistribusian sayur-mayur menjelang Tahun Baru Imlek? Lin Chialong menyampaikan, 
Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC sudah memberikan penjelasan. Sebelum tanggal 28 Januari ini merupakan waktu kunci bagi penyebaran klaster kali ini. Untuk itu, masyarakat diminta sedapat mungkin menghindari turut dalam kegiatan yang tidak diperlukan. Bersamaan dengan itu, Kementerian Transportasi juga sudah menginstruksikan Biro Penerbangan Sipil untuk harus menjamin agar hotel karantina atau karantina mandiri benar-benar menerapkan satu kamar untuk satu orang, serta tindakan pencegahan epidemi lainnya. Lin Chalong juga menghimbau seluruh warga untuk dapat menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan new normal. Bagi yang telah merencanakan perjalanan wisata juga tidak perlu terlalu panik. Lin juga meminta mereka yang bergerak di bidang pariwisata untuk berhati-hati dan membantu agar tidak ada kebocoran dalam pencegahan epidemi sehingga dapat menekan seminimum mungkin hantaman bagi pariwisata. Selanjutnya akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 21 Januari 2021 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan berawan dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 14 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 10 persen, suhu 14 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan mendung dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu berkisar 14 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan Hujan dengan curah hujan 30 hingga 60 persen, suhu berkisar 17 hingga 24 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar Pulau Taiwan, berawan dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 12 hingga 18 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Rabu 20 Januari 2021 berada di posisi 15.806,18 poin melemah 71,19 poin dengan nilai transaksi berkisar 415,877 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.081 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 27,99 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 502,62 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewat Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas berbahasa Mandarin, Tai, dan juga Bahasa Indonesia. Teman-teman, tema untuk hari ini adalah Xiang Hu Pao Rong yang berarti berbaik-baikan. Atau berbaik-baikan ini Xiang Hu Pao Rong sebenarnya juga berarti hao lai hao qi. 
Pelajaran ini merupakan terusan dari pembelajaran kata baik, how. Nah, kita sudah tahu kata baik-baik dalam mandarinya how-how the atau pemakaian baik dalam lebih mendalam lagi. Dan sekarang mari kita jajaki bagaimana dengan kata berbaik-baikan. Ha Mandarinnya, xianghu paorong. Xianghu paorong itu sama dengan padanan hao lai hao qi. Jadi berbaik-baikan, saling berbaikan, saling memaafkan, bermaaf-maafan juga bisa. So ini, hu xiang yuan liang ne, ye si jika isi, berbaik-baikan. Saling berbuat baik, ye si jika isi. Dan kata baik ini, Jadi di sini, pian di sini, awalan mem mempunyai arti seperti ini. Jika dipadankan dengan kata baik. Jika baik, jika kita tidak Pian jadi, membaik adalah menjadi baik. Dalam mandarinya adalah pian hao le. Pian hao le. Misalnya, kita melukiskan hubungan dua orang menjadi lebih baik atau dari buruk menjadi baik. Kita bisa mengatakan, hubungan mereka membaik. Atau hubungan mereka menjadi baik. Hubungan mereka menjadi baik atau membaik. Membaik. Membaik yang berarti mulai pulih. Jadi kalau kita mendengar ada orang yang mengatakan ta ijing fu yuan le, ta ijing fu yuan le, artinya ia sudah membaik dari sakitnya, ia sudah mulai pulih dari sakitnya. 
Tapi dalam mandarinya, sakitnya tidak disebutkan sebab kalau kita dengar fu yuan le artinya sudah membaik dan sebagian besar artinya membaik dari sakit. Dan selanjutnya, jika baiknya ruko semakin baik, semakin baik, semakin baik, Semakin baik, semakin buruk, bisa dipadankan bersama fu yuan le yang kita pelajari tadi yang berarti membaik. Ta ijing yue lai yue hao le. Apa artinya? Tangkancilai ia kelihatannya yuelai yuhao semakin baik. Ijing wanquan fuyuanle sudah pulih sama sekali atau sudah pulih semuanya. Wanquan itu berarti sama sekali. Jadi kita bisa memakainya dengan kalimat yang kita inginkan dan jangan takut untuk mencoba perubahan, mencoba untuk Membuat kalimat sendiri dengan kata-kata yang sudah kita pelajari. Jadi seperti kita tadi mempelajari kata Xianghu Paorong, itu adalah saling bagaimana? Saling berbaikan. Sedangkan kata Paorong di sini adalah seperti kata atau sebuah arti yang saling memaklumi. Jadi saya tahu kamu mempunyai kekurangan, tapi kalau kita berintrospeksi sendiri juga pasti kita mempunyai kekurangan juga. Nah, disinilah arti paurong. Paurong adalah kita menerima kekurangan orang lain dan orang lain juga sama menerima kekurangan kita tanpa harus menyinggung atau mengucapkannya. Jadi tidak perlu menegur seseorang kalau dia berbuat kesalahan kecil. Demikian pula ia juga tidak menegur kita. Nah, ini kita katakan xianghu pao rong. Pao adalah membungkus. Rong adalah bagaimana? Yaitu menahan diri. Jadi saling menahan diri, saling berbaikan. di sini berarti hal yang baik. Xianghu paorong artinya saling berbaikan, saling memaklumi. Jadi dalam bahasa Indonesia, maklum, saling memaklumi. Jadi karena dimaklumi, maka tentu tidak akan terjadi hal-hal seperti pertengkaran. Jadi juga bisa artinya saling memaafkan. Jadi bermaaf-maafan, saling berbuat baik, saling memaklumi. Nah, bagaimana? Misalnya, nah, di sini kita berarti anaknya mungkin tadinya tidak begitu baik, jadi nakal sekarang telah menjadi baik, membaik. Jadi juga mempunyai arti mungkin sudah 
baik dari sesuatu hal atau tadinya anak yang nakal, anak yang tidak penurut, sekarang menjadi anak yang penurut dan menjadi anak yang saleh. Nah, di sini sangat luas sekali artinya. Jadi hari ini kita mempelajari kata baik yang beraneka ragam artinya. Semoga telah Anda simak baik-baik. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Hadir kami berdua di sini saya Farini Anwar bersama dengan Aditya mm-hmm, dalam acara apa dan siapa mm-hmm. di RTI Radio Tewat Internasional mm. yang pertama-tama tentu saja ya kita memberikan salam bahagia, salam sejahtera dan salam sehat untuk anda semuanya. Mm-hmm. Mm, tanpa terasa nih kita telah berada di pertengahan bahkan sudah pertengahan lebih ya dari bulan Januari ya yeah. yang berarti satu bulan lagi akan kita lewati mm-hmm. dan mm, seperti biasanya dalam Aktivitas sehari-hari kita dalam acara apa dan siapa akan menghadirkan salah seorang tokoh. Ya mungkin kali ini tokohnya nggak cuma satu ya, tetapi ada beberapa ya. Iya. Karena berkaitan dengan yang namanya sastra. Okay. Nah Kak tahu nggak kalau seandainya di mata orang Taiwan, mm-hmm. katanya orang Indonesia itu adalah orang yang sangat puitis. Oh ya? Sangat yang uh, ya puisi, puitis karena suka berpuisi. Okay. Bahkan ya um, beberapa rekan kerja yang bahasa lain dan juga nih Orang Taiwan sendiri yang ada di Taiwan, yang ada di RTI ya, mm-hmm. itu mengatakan kalau Indonesia tuh katanya teman-teman Indonesia pintar sekali untuk berpuisi. Bahkan setiap kali kalau ada kegiatan apa-apa, mm-hmm. biasanya mereka itu pasti menghadirkan yang namanya puisi. Uh, hmm. Kemudian dari pernyataan tersebut dari Kak Farini setuju tidak? Uh, setuju sih karena setuju. sebelumnya sempat sih kita mm-hmm. di RTI dan sekep, lumayan panjang ya untuk acara yang namanya ruang puisi ruang dari puisi. diasuh oleh kak, kak, kakak sebelumnya kemudian okay. juga kak Mimi Susanti kemudian juga beralih ke Farini tetapi karena terakhir nih uh, pendengar yang uh-huh. di Taiwan kebanyakan sudah beralih pada sibuk dengan internet mm-hmm. akhirnya dengan itu media sosial akhirnya lupa nih untuk mengirimkan uh, apa namanya puisinya ke RTI hmm, atau Mungkin Jadi, bagi teman-teman yang memang ada menulis puisi nih Boleh ya. silakan Kalau bisa message inbox uh, uh, saja lewat inbox Facebook Inbox dikirim ya. ke email lah Biar gini kalau sana mungkin kan tidak ada acara khusus untuk membacakan puisi uh, iya. Tapi kita akan tetap hadirkan mungkin di uh, situs RTI ya iya. Di dalam kedai maupun juga di galeri Yang situ apa enggak bisa jadi juga kita akan membacakan di acara apa dan siapa juga iya, boleh juga kan boleh. Untuk puisi-puisi Di sini kita bisa nyentil nih Seperti Eti Diolova oh, iya. Kemudian juga um, Bunda Umi yang hmm, dulu sering aktif hmm. sekali 
sekali nih hmm. Yang sekaligus juga nih Kita juga akan menyinggung nih Untuk pokok dan uh, apa dan siapa Di okay. hari ini yeah. Ya ada juga ikut serta dari Bunda Umi Nah kita ngomong hari ini adalah Mengenai forum lingkar Pena ya okay. Lingkar pena Itu forum apaan nih Kak Farin? Forum dengan pena yang dilingkar-lingkar bukan? <laughs> oh, itu. Lingkar kan? Oh iya penanya dilingkar-lingkar Jadi dia satu forum <laughs> gitu ya. Ya. Nah, Tentu saja ya untuk teman-teman yang di Indonesia Apalagi hmm. mereka yang boleh bilang uh, Suka dengan sastra Suka okay. dengan puisi hmm. Dan teman-teman juga di Taiwan Teman-teman Indonesia yang suka dengan uh, puisi dan juga sastra Tentu hmm. mengenal ya Yang namanya forum lingkar pena okay. Jadi bukan karena sahabat pena Bukan karena penanya di lingkar-lingkar Tetapi berkaitan dengan sastra nih hmm. Nah di sini ternyata nih Forum Lingkar Pena atau FLP hmm. Itu sebenarnya didirikan di Indonesia oh. Tapi kemudian ber, uh, cabangnya ada di beberapa negara okay. Di 12 negara bahkan di 5 benua Nah kalau itu di Taiwan sendiri juga ada cabangnya loh hmm. Nah mempertimbangkan karena begitu banyaknya uh, Warga Indonesia yang ada di Taiwan Teman-teman PMI di Taiwan yang dari tahun 1990-an itu hingga sekarang jumlahnya semakin lama semakin meningkat hmm. ya. Hmm. Dan seperti yang tadi Farin katakan bahwa di mata orang Taiwan sendiri ternyata orang Indonesia itu puitis. Wah. Orang Indonesia itu suka dengan sastra. Hmm. Hmm, bisa memainkan kata-kata dengan menjadi begitu romantis dan begitu puitis. Oke, okay. hmm. jadi sekelas info nih ya. Jadi sebagai pencetus awal nih ya forum lingkar pena FLP itu adalah penulis asal Indonesia yang bernama Helvi. Tiana Rosa uh-huh. di Jakarta pada tahun 1997. Hmm, Kemudian kalau, FLP uh-huh. kini tersebar di 32 provinsi di Indonesia dan 12 negara di 5 benua dengan jumlah anggota lebih dari 13.000 orang loh Kak ini. Uh-huh. Nah kalau ngomong-ngomong soal pencetusnya iya yaitu Helvi Tiana Rosa hmm. tentu kita akan membicarakan sedikit nih uh, biografi dari Helvi Tiana Rosa uh-huh. yang ternyata Hmm. Lahirnya ya. di Medan, uh-huh. Sumatera Utara, ya, pada tahun 1970. Jadi sekitar usia usianya udah 50 ya berarti iya, ya. Tapi masih menekuni mm-hmm. bidang sastra loh. Betul, Wah, karena mungkin memang biasa. dia minatnya, bakatnya dan juga uh, talentanya ya di hmm. dunia sastra ya. Iya. Nah di mana di sini juga sebagai selain sebagai pendiri forum lingkar pena, mm-hmm. ya juga pendiri teater bening dan kemudian juga yang membesarkan nih majalah Aninda. Oke. Okay. Hmm. Kemudian dari uh, background pendidikannya ya, uh, Kak Helvitiana Rosa sendiri itu ternyata S1, S2 itu Hmm? Kuliahnya di Universitas Indonesia loh wow. itu gampang ya. hmm? Kemudian gelar doktornya itu di bidang pendidikan bahasa Dari Universitas Negeri Jakarta hmm. ya. Dan kalau lihat dari background pekerjaannya hmm. ya karirnya Ia juga sempat menjadi sekretaris Dewan Kesenian Jakarta uh. Yaitu pada tahun 2003 Dan juga nih hmm. anggota Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta Untuk tahun 2003 hingga tahun 2006 hmm. Berarti pada saat itu dia masih si usianya belum ini ya iya Mm-mm. kemudian dari tahun 2006 sampai tahun 2014 itu menjadi anggota majelis sastra Asia Tenggara Wah, oh jadi sudah biasa. mulai me- mengeleb- apa, mengelebarkan sayapnya ya iya. sampai ke Asia Tenggara ya iya. dan sebagai komisi seni budaya Islam majelis ulama Indonesia sejak tahun 2011 berarti hingga sekarang ini masih ya dan, dan sejak tahun 2005 dia juga resmi nih mm-hmm. mengabdi di fakultas bahasa dan seni Universitas 
Universitas Negeri Jakarta mm-hmm. Mm-hmm. Kemudian, Jadi uh-huh. Dia selain namanya Kalau udah berhubungan dengan sastra Berhubung dengan puisi Tentu saja berhubungan ya, dengan tulisan uh-huh. Nah biasanya itu tidak akan lepas Dari yang namanya dunia uh, perfilman oh, Karena okay. seri, banyak sekali ya Film-film Indonesia juga yang mengandung Yang namanya sastra lah, puisi dan lain sebagainya hmm. Makanya salah satu karya dari Helvi ini Bukan salah satu ya Banyak okay. karya dari Helvi ini Yang dituangkan hmm. dalam dalam bentuk film Wah, jadi Nah salah satunya adalah itu diangkat sebagai film Betul ya? novel, Karena dia juga selain menulis uh, puisi Dia mm-hmm. juga menulis novel Kemudian juga menulis uh, majalah dan lain sebagainya Luar ya biasa. Jadi salah uh, apa namanya Untuk buku pertamanya nih Yang diterbitkan mm-hmm. oleh Helf, Yang ditulis oleh Helvi Itu dituangkan dalam film okay. yang di, Melalui film yang berjudul Ketika Mas Gaga Pergi Wah mm-hmm. Luar biasa Itu Filmnya sendiri itu diangkat ya dari karya sastra pertamanya yang diterbitkan sebagai buku pada tahun 1997. 97 ya, ya jadi masih berusia 6 tahun Kafar ini. Ah, so muda akan. <laughs> <laughs> kalau Far ini eh rahasia kalau Far ini 18 tahun terus. Oh, jadi Far ini enggak tahu nih kalau kayak gini ya. Jadi oh, kalau iya, iya, 1997 iya, iya. Far ini usianya udah 18 tahun enggak? Iya, iya, Hingga iya, sekarang iya. 18 tahun enggak gitu ya. <laughs> nah, kalau paling pantang membicarakan usia untuk kaum perempuan ya. Hmm, Oke, nah, kita, kita ini mm-hmm. FLP ya jadi FLP-nya dari... kita sekarang beralih ke Taiwan ya iya, kalau tadi kan sudah mengenal Taiwan. sedikit mengenai healthy Tiana Rosa sekarang untuk FLP Taiwan iya. yang mana diawali dengan sebuah komunitas yang bernama Bilik Sastra, Wih, sastra nah Far ini mm-hmm. ingat nih apa namanya uh, untuk Eti Diolova waktu itu dia pernah berbagi ya bahwa ia pernah ikut acara Bilik Bilik Sastra wow. dari RRI yaitu oh, iya? Radio, Re- Radio Republik Indonesia wow. mm, dah. nah katanya Bilik Sastra ini ya sendiri mm-hmm. digagaskan oleh yang namanya Yuherina Guzman wow. saat ia melakukan penelitian tentang kehidupan para buruh migran asal Indonesia atau BMI itu sebutan lama ya iya, sekarang iya. sudah diganti dengan sebutan uh, pekerja migran Indonesia iya, yang BMI. berada di Taiwan hmm. nah kemudian jadi ia t- uh, menemukan tidak sedikit PMI mm-hmm. yang menyampatkan diri untuk mengambil pelajaran bahasa Inggris, mm-hmm. kemudian bahasa Mandarin, kemudian juga keterampilan dalam bidang komputer. Memang nih untuk di Taiwan sendiri menyediakan nih fasilitas seperti ini untuk mm, para pekerja migran, mm-hmm. kemudian juga uh, um, apa penduduk as, uh, penduduk migran baru yeah. untuk lebih bisa meningkatkan pendidikannya dalam bidang keterampilan yeah. maupun juga dalam bidang bahasa ya mm-hmm. biar mereka Memang dapat bisa beradaptasi. Seperti organisasi NGO mm-hmm. yang uh, non pemerintah itu yang memberikan uh-huh. kelas-kelas gratis seperti kelas memasak, kemudian kelas belajar komputer, uh-huh. bahkan Mandarin uh-huh. dan lain-lain juga ada Betul. di kafe ini. Nah untuk itulah makanya uh, Yuheren Yuhe Rina ini uh-huh. mengajukan proposal untuk mendirikan bilik sastra okay. kepada RRI Radio Republik Indonesia ya. Uh-huh. Kemudian meminta pengadaan buku-buku berbahasa Indonesia yang disediakan untuk para PMI di Taiwan. Hmm. Hmm. Tentu saja hal ini men- uh, boleh bilang menarik perhatian umum nih karena biasanya mereka mereka tidak kepikir sama sekali bahwa uh, para pekerja migran yang datang ke Taiwan itu sangat merindukan yang namanya buku-buku Buku atau juga bahasa. karya-karya tulisan yang berbahasa ibu. Iya, yang berbahasa mm-hmm. Pada ibu. saat itu kita mesti ingat ya bahwa uh, boleh bilang yang namanya dunia internet itu masih minim. Iya, Apalagi mm. di kalangan teman-teman yang, berad- yang bekerja di Taiwan ya. Iya. Mm-hmm. Memang ada sebagian orang yang uh, ngomong soal 
gadget itu uh-huh. sudah biasa tapi ada sebagian orang yang masih saja tidak bisa untuk memakainya atau iya. menggunakannya apalagi uh-huh. yang namanya internet tapi pada waktu itu memang belum pada bisa iya. Pak Yunus makanya iya. waktu itu eh, RTIS itu boleh bilang banyak sekali ya untuk pendengar di Taiwannya hmm. maka pada saat itu juga sempat bergabung dengan eh, bekerja sama dengan saluran FM agar bisa memberikan pelayanan bagi teman-teman uh-huh. migran Indonesia hmm. Hmm. ya jadi seiring dengan semakin banyaknya ya anggota yang bergabung nih dengan bilik sastra mereka pun sepakat ya untuk bergabung dengan FLP dan membentuk FLP cabang luar negeri yaitu uh-huh. MF FLP Taiwan. Mm-hmm. Yeah. Nah, kemudian juga apa namanya? keanggotaan FLP Taiwan itu tidak terbatas dari golongan untuk golongan tertentu mm-hmm. saja loh. Jadi tidak memiliki tempat ruang permanen tapi bisa berjalan dan beroperasi dengan lancar. Nah, inilah merupakan satu keunggulan dari FLP di Taiwan ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi banyak anggota yang menunjukkan inisiatif yang tinggi serta aktif di berbagai kegiatan yang digelar oleh FLP di Taiwan. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi selain menggelar pertemuan ya, anggota FLP Taiwan juga memiliki jaringan klub nih. Di dalam medsos Facebook untuk melakukan interaksi mm-hmm. ya, Kemudian klub komunitas di medsos nih ya Yang kini diketuai oleh Justo Lasso mm-hmm. Itu dibantu oleh Yuherina Gusman dan Bunda Umi ya Itu mm-hmm. kerap menggelar yang namanya kelas pelatihan Pertukaran tulisan dan berbagi tips Cara menulis yang baik Jadi biar bagaimanapun mereka Meskipun berada di negeri rantau Juga mm-hmm. tetap berbagi ya Dan iya. apalagi mereka saling mengetahui Bagaimana keterbatasan mereka Dalam hal waktu, dalam hal libur Kemudian juga dalam hal pekerjaan, bahasa dan lain sebagainya Tapi karena saling memberikan semangat sehingga mereka bersatu Dan juga tentu saja menghasilkan karya-karya yang luar biasa hmm. Nah kalau membicarakan soal buku Nah okay. tidak lepas dari ya dimana saat ini di Taipei Main Station hmm. Nah itu ada tuh yang namanya perpustakaan berjalan wow. Dalam arti ya itu dia tiap kali sengaja memilih waktu Dimana teman-teman Indonesia atau teman-teman PM lainnya mm-hmm. memiliki waktu luang uh, untuk berlibur mm-hmm. dan juga untuk berkumpul dan biasanya mereka berkumpul untuk di stasiun-stasiun dan paling besar adalah stasiun Taipei ya Taipei Main Station yeah, jadi untuk sebuah toko buku yang menyajikan uh, buku-buku Asia Tenggara yang mana memberikan kesempatan untuk um, para PMA mendapatkan buku-buku dalam bahasa ibunya mm-hmm. yang paling banyak adalah Indonesia sih mm-hmm. dan buku-buku ini yang pasti adalah sumbangan dan juga uh, pada saat pemilik atau mungkin juga teman-teman Taiwan yang ke negara-negara Asia Tenggara mm-hmm. membeli buku itu dan membawa membawanya ke Taiwan untuk dapat diberikan atau dipinjamkan kepada teman-teman agar mereka bisa mem- mendapatkan informasi mendapatkan membaca buku dalam mm-hmm. bahasa ibunya. Kemudian pada mm. saat kita meminjam buku tersebut itu juga kita tidak dipungut biaya sama biaya. sekali ya. Jadi saling ya saling percaya ya. Yeah. Dan itu dia merupakan salah satu gimana bentuk dari kepedulian masyarakat Taiwan mm-hmm. kepada para PMA yang berada di Taiwan karena mereka juga beranggap meskipun mereka datang ke sini dengan tujuan mencari uang yeah. tapi tanpa mereka mungkin perekonomian Taiwan juga agak sedikit bagaimana ya. Jadi yeah. sangat membantu sekali untuk teman-teman PMA dimanapun dia berada termasuk juga di Taiwan. Mm. Mm. Nah kalau ngomong-ngomong soal apa namanya FLP, ya, FLP. Nah untuk FLP sendiri seperti yang Farni ingat ya mm-hmm. Itu sempat mengundang beberapa sastrawan juga nih Wah. dari Indonesia okay. Salah satunya adalah Pipit Senja yaitu oh, penulis Indonesia Yang mendapat julukan nih Ibu Penulis Suara PMA 
mm-hmm. wow. yang mana menghadiri loka karya di Taiwan. Wow. Jadi ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian dari masa apa orang Indonesia hmm. yang ada di Indonesia yeah. dengan teman-teman Tentunya. yang harus berjuang untuk mendapatkan devisa, mendapatkan masa depan yang lebih gemilang di luar negeri. Hmm. Mm-hmm. Oke okay, nih teman-teman, demikianlah untuk acara apa dan siapa di hari ini yang menghadirkan FLP yaitu Forum Lingkar Pena dengan pendirinya dan juga dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Yeah. Semoga saja ya Indonesia semakin dikenal dengan puisi, sastra dan juga kepeduliannya Amin. dengan masyarakat hmm. internasional. Saya Farini. Dan saya Aditya. Kita mohon pamit dulu. Sampai jumpa di pekan mendatang. Bye-bye. Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung sini Dalam acara Dua Sisi Dan 20 menit ke depan tentunya Seperti biasa dalam acara Dua Sisi Gue akan ngebagiin info hangat <laughs> Info hangat ya cukup hangat juga sih ya Nggak hangat-hangat amat ya Karena ini bukan mainstream ya Gue mencoba untuk ngebungkus dua sisi Kita akan Gue akan ngebagiin beberapa info Yang non-mainstream ya Karena kalau berita-berita mainstream Kayaknya teman-teman juga mungkin udah pada tahu ya dan juga sebenarnya nggak usah dibahas lagi gitu ya <laughs> karena bisa dibaca sendiri. Cuman yang terkadang anti mainstream, eh bukan anti juga nih ya, yang non mainstream maksud gue. Terkadang banyak banget uh, berita-berita yang 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 sekiranya seru, tapi hanya muncul sebentar, hilang dan sirna cialah dangdut banget bahasa gue ya. Tapi memang uh, semoga dalam acara dua sisi pembahasan yang yang gue berikan ini bisa nambah wawasan ya karena uh, gue memang berharap banget bahwa acara dua sisi ini bisa memberikan kesan lebih informatif sekaligus edukatif gitu kalau muda ya. Jadi kita uh, gue bersama gue bersama ego eh, gue sendirian sih. Gue ngajak teman-teman ini untuk untuk apa ya? Untuk ikut berpikir dan juga ikut uh, menelaah uh, menurut gue beberapa poin-poin yang terjadi. Kalau misalnya teman-teman juga bisa request ya, kalau misalnya ada sesuatu yang pengen dibahas dan mungkin uh, informasi-informasi terkadang yang dicari ya itu mungkin juga apa ya terlalu banyak ataupun tidak ada sama sekali. Mungkin itu juga harus diterjemahkan ke dalam berbagai Bahasa-bahasa yang berbeda Jadi mungkin uh, seperti Apa ya Seperti beberapa 
kejadian yang terjadi di Amerika tentu pakai bahasa Inggris dan mungkin kita sebagai orang Indonesia yang tidak begitu fasih dalam berbahasa Inggris kita juga tentu akan menghabiskan banyak sekali waktu untuk mengerti, menelaah dan merangkumnya. Merangkum sebenarnya menurut gua adalah suatu hal yang yang cukup sulit, tapi ketika lu sering rangkum ya uh, gua rasa perspektif lu juga akan berbeda karena Ketika kita bisa merangkum dari sesuatu suatu kejadian, itu juga akan membuat kita berpikir ya. Dan tentu berpikir ke arah yang positif. Ya. Dan kita juga bisa tahu memilah mana yang betul, mana yang tidak betul. Oke, langsung di pekan ini, gue pengen ngajak teman-teman untuk uh, mendengarkan. Ya. Ini ada satu penelitian yang memang udah agak lama. Nih, ya. Ini kejadiannya di tahun 1962. Tapi... Masih banyak dipergunakan artikel ilmiah ini untuk untuk apa ya? Untuk mempelajari yang namanya kehidupan manusia, yang namanya interaksi sosial manusia satu dengan yang lainnya. Ini tentu juga akan selalu dijadikan bahan-bahan eh, apa ya? Penelitian di mana apakah dengan populasi semakin banyak ya in, hal-hal ini akan terjadi. Kita akan bahas tentang yang namanya universe 25, universe 25 ya. Ini adalah sebuah percobaan yang didesain oleh ahli etologis yang yang ternama dan terkenal banget pada tahun itu yang bernama John B. Calhoun ya, dalam riset dengan tema runtuhnya perilaku makhluk hidup dari sebuah proses overpopulasi. Ya. Ini mungkin agak beratnya pembahasannya tapi e, menurut gue ini seru banget karena kita bisa melihat sisi yang lain dan betulkah manusia memiliki banyak kesamaan. Yuk kita terus lagi nih ya. Jadi temanya yang ditulis dari John B. Calhoun. Dia adalah seorang ahli etologis yang berasal dari Amerika Serikat. Ya, yang memang tulisannya itu terkenal di tahun 60-an ya. Dan tentu zaman tahun 70-an juga masih banyak dipakai. Tulisan artikel ilmiahnya ini yang berjudul Perilaku Makhluk Hidup dari Sebuah Proses Overpopulasi. Ya. Dan riset ini direncanakan oleh Calhoun dan dijalankan pada selang beberapa tahun ya. Dari 1958 hingga 62, jadi 1958 sampai 1962, percobaan yang memakai tikus laboratorium yang berwarna putih ini memang didesain untuk mencari tahu apakah jawabannya ini ada hubungannya dengan perilaku manusia atau tidaknya. Jadi si Bang John ini ya bersama dengan koleganya ya mungkin satu RT kali ya mungkin satu kampung gitu ya dengan koleganya merancang surga tikus putih, surga tikus putih ya. Uh, bisa dibilang Let's wrap heaven Nah Bahasa Inggris lah lagi gue Merancang surga tikus putih Yaitu dimana tikus ini memang diberikan kandang yang tertutup Yang tidak memiliki akses keluar ya, Dan diberikan makan Dan juga minum Dengan akses yang tidak terhingga Atau tak terbatas Jadi diberikan terus nih ya Terus diberikan juga bahan-bahan material sejenis misalnya rumput, benang gitu ya. Terus mungkin potongan kain dan lain sebagainya diberikan ya di dalam kandang ini agar tikus-tikus ini bisa membangun sarangnya. Jadi ada materi untuk membangun fondasi. Jadi sandang, pangan, papan ini tersedia dalam kandang tersebut ya. Dan akses makanan juga dan juga minumannya ini diberikan tak terbatas. Ditambah lagi ini nggak ada binatang pemburu lainnya. Atau yang disebut dengan bebas dari predator ya. Ini bisa dibilang mindset ataupun uh, apa ya skema dari dari penelitian ini ya. Yang disebut dengan universe 25 ya. Setelah akhir dari percobaan Kauhun pada tahun 1 Februari 1962. 
dalam tesisnya yang berjudul Population ini Inggris nih mohon maaf nih ya gue ngomong Inggris bentarnya karena ini agak sangat susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya enggak sih gue lebih malas aja sih makanya gue tulis Inggris langsung aja nih ya dalam tesisnya yang berjudul Population Density and Social Pathology dan betul merancang kosakata baru ini yaitu adalah namanya behavioral sync ataupun yang namanya perilaku perilaku apa ya uh, jatuhnya perilaku gitu ya uh, dalam rangkuman percobaan-percobaan yang dilakukan oleh uh, bangkalhun ini tersebut ya dan ini ada beberapa percobaan sebenarnya ada banyak sekali percobaan kenapa namanya bisa 25 karena kebetulan ya bisa dibilang tes ataupun uji uji laboratorium yang ke-25 ini adalah bisa dibilang uji coba yang paling berhasil dan uh, inilah yang dipakai gitu loh. Jadi mungkin catatan-catatan inilah yang nomor 25 dipakai. Sebenarnya ada banyak nih kalau muda. Karena percobaan versi versi beberapa berikutnya. Jadi bisa dibilang uh, kloter keduanya, kloter pertama sudah dilakukan dari dam 62 nih ya. Kemudian 4 tahun berikutnya 68 sampai 1972 ini dilakukan untuk yang kloter kedua nih ya. Hingga pada akhirnya Dr. John ini memang menjadi terkenal atas atas uji coba dengan menggunakan laboratikus laboratorium tersebut nih ya. Dan memang ada banyak nih kalau muda. Jadi dari setiap uji coba yang ada dari kloter pertama mungkin itu ada sekitar 20-an percobaan bahkan sampai ke 30-an percobaan. Jadi ada 30 kandang yang berbeda dengan dengan jumlah tikus yang berbeda, dengan bahan material uh, untuk papan yang berbeda, jenis makanan dan juga minuman uh, minuman makan makan minum mungkin sama gitu ya. Cuman mungkin dengan format ataupun mungkin sekat-sekat yang berbeda. Karena ada yang terbuka, tidak ada sekatnya sama sekali. Terus ada beberapa kandang yang memiliki, ini kalau mudanya, ada kandang memiliki jembatan. Ada yang juga punya rumah ataupun kotak yang sudah didesain sedemikian rupa. Agar tikus-tikus ini bisa tumbuh dan tinggal dan beranak susu di satu tempat itu kalau muda. Dan ini beberapa catatan kalhun tentang tikus riset yang menurut gue cukup menarik ya. Seperti... Seperti banyak banget ini sebenarnya artikel-artikel seperti ini mungkin teman-teman bisa mencari tahu dan mungkin gua i, apa ya gua ingetin juga kepada teman-teman bahwa ini adalah hasil rangkuman gua dari apa yang gua baca dan bisa dibilang uh, sumber-sumbernya semua ada di internet dan teman-teman mungkin bisa meneliti sendiri ataupun menelaah sendiri jadi apakah tulisan-tulisan ini Uh, memang semuanya ada. Ini hanya hasil rangkuman gua aja nih ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Berikut adalah catatan Kauhun tentang tikus risetnya yang cukup menarik ya. Yang pertama nih ya, ini lebih simpel nih ya. Tikus-tikus ini ada di dalam satu ruang percobaan atau yang disebut kandang ya. Garing kandang ya. Ruang percobaan garing kandang. Akan diberikan jumlah tikus yang berbeda ya. Baik betina maupun jantannya. Ambil contoh. Ada empat betina dan empat jantan dalam satu kandang yang diberikan air dan juga makanan tidak terbatas. Jadi ketika semua tikus mulai bergabung dalam satu kandang, semua tikusnya nampaknya mulai mencari pasangannya masing-masing. Jele, wajar. Nama juga makhluk hidup nih ya kalau muda. Dan mulai dari situlah ya, misalnya betina mencari yang jantan ataupun sebaliknya jantan mencari yang betina. Dan setelah mereka mulai berpasang-pasangan, cie-cie, dan di mana masih ada juga tikus yang belum memiliki pasangan. Entah faktornya apa ya, mungkin ngerasa nggak cocok ya, mungkin dia ngerasa ganteng sendiri ya, mungkin dia ngerasa 
levelnya nggak di sini dan lain sebagainya. Entah faktornya apaan ya. Mulailah tikus-tikus ini ya berkelompok dalam satu kesatuan yang jauh lebih besar dan dari situlah baru terbentuk yang namanya kubu ya. Jadi ada dua sisi. Oh loh, nama acara gue nih. Jadi ada dua kubu yang berbeda nih kalau muda. Jadi entah jumlah tikusnya ada berapa, entah itu 4 tikus, 12 tikus, 20 tikus ya. Tapi proporsi antara jantan dan betina pasti sama ya. Dan nggak tahu kenapa itu bisa terpilah sendiri ya. Jadi ada memang tikus yang memiliki kubu masing-masing. Dan sepertinya dalam catatan Kauhun ini ya, Doi ngerasa bahwa mungkin memang lebih kelihatan ada pemimpin yang lebih dominan. Nah, <laughs> jadi ada petingginya nih kalau muda. Jadi kayak kantor aja gitu ya. Dan mereka juga tikus-tikus ini dalam satu sisi ataupun satu kubu nih ya. Ternyata juga memiliki tatanan administrasi cara teratur. Buset kayak kantor beneran. Jadi ada pekerja yang mengumpulkan sumber makanan untuk dibagikan kepada dua sisi. Nah, ini padahal makanan dan juga minuman kan sebenarnya tidak terbatas jadi ya. Buffet ya. Itu bisa dibilang eh, apa ya? Nggak terhingga sama sekali, jadi ngapain dipilah gitu ya. Tapi memang ada beberapa tikus yang mengumpulkan sumber makanan dan untuk ditimbun di dalam uh, sisi-sisi masing-masing gitu ya. Dan ada juga orang-orang, eh bukan orang-orang lagi, ada juga tikus-tikus yang memang uh, setelah mengumpulkan dan juga akan membagikan kepada semua anggota kubunya. Berikut juga terlihat beberapa bekerjaan seperti tikus-tikus betina yang sedang hamil. Ini ada perawatnya kalau muda. Ada juga orang-orang uh, tikus-tikus yang memang di, disinyalir itu memang sedang menjaga dan juga merawat ibu uh, ibu tikus, eh tikus betina. <laughs> Gue keputar-putar terus nih, tikus betina yang sedang hamil memang butuh perawatan khusus ya dan setelah uh, tikusnya lahir dan ini juga ternyata ada perawat-perawat lainnya yang ikut merawat anak-anak tikus tersebut ya dan akhirnya tikus-tikus muda berkembang dan akhirnya yang jantan juga mungkin uh, apa uh, melatih badan lah ya kan mungkin ikut sekolah lah ya kan kalau muda sekolah kejuruan gitu entah teknik entah mesin gitu ya dan akhirnya Wamil gitu ya Dan akhirnya harus mungkin siap Menyiapkan diri untuk perang gitu ya Karena seperti dilihat memang Tatanan administrasinya itu teratur sekali Ini tikus loh kalau mudanya Jadi memang dalam setiap sisinya Dirasa ada pro, apa ada ada profesi-profesi yang dinilai serupa gitu ya Seperti misalnya penjaga keamanan Ini kelihatan banget kalau tikus-tikusnya ini jauh lebih keker dibandingkan dengan tikus-tikus biasa gitu ya Jadi tikus yang kerja di dapur ataupun tikus yang jaga di depan pagar Wah itu lebih kelihatan tuh Yang jaga pagar kayaknya lebih sterek gitu ya Proteinnya lebih banyak gitu ya dan masih ada lagi juga sebagai petugas kebersihan dan lain sebagainya ya. Dan dari di sini kita bisa melihat bahwa tulisan Kalhun, Dr. John ini, ini memang menjelaskan bahwa ternyata tikus pun bisa memiliki strata dan juga struktur struktur sosial serta pembagian pekerjaan yang khusus kepada semua anggota di dalam kubu tersebut atau di dalam sisi tersebut. Jadi mereka juga menanamkan nilai-nilai yang namanya rasa tanggung jawab ya. Tapi gue nggak tahu tuh gajinya pakai apa tuh ya. Apa Sabtu dihitung lembur kah? Apa Minggu dihitung lembur kah? Tapi menurut gue ini adalah sesuatu hal yang cukup uniknya. Dan setelah semua sisinya, dua sisi kita ngambil dua sisi aja ya, dua sisi lagi. Jadi dua dua kubu nih ya. Setelah dua kubu 
ya ini udah ketemu dengan anggotanya masing-masing ya dan juga sudah mulai menemukan pasangan masing-masing dan beranak cucu dan bertempat tinggal di sana sudah terlihat jelas struktur sosialnya sudah terlihat jelas tatanan administrasinya ada lalu mulai terjadinya apa konflik nah ini kalau muda konflik terjadi perang terjadi ya Ini bahkan dalam kondisi kondisi sumber dan sumber makanan dan minuman bukan menjadi masalah yang krusial. Mereka sandang pangan papan, nggak ada masalah sama sekali. Ada tempat tinggal, ada minuman yang tak terbatas, ada makanan yang ter- tak terbatas. Tapi tetap terjadi konflik, ya. Ada satu konflik di mana mungkin satu tikus dengan tikus yang lainnya mungkin dirasa mungkin ada perebutan kekuasaan, perebutan makanan, mendominasi kuantitas air, mendominasi pasokan air, maka dari situ perang antar kubu mulai terjadi nih dan saling baku serang antar kubu, yang ada pembunuhan yang pergi perang rata-rata tikus-tikus jantan dan akhirnya jatuh banyak korban yang membuat para betina yang sudah melahir, yang melahirkan didapati juga mendapati didapatkan perilaku yang cukup aneh nih kalau muda karena apa tikus-tikus ini setelah mungkin perang mungkin stres gitu ya dan uh, betinanya ini mungkin ditinggalkan oleh yang jantan dan sekarang jadi jadi bisa dibilang uh, uh, apa ya single mother gitu ya dan ngerasa mulai stres dan dari situlah perilakunya berubah nih kalau muda dari kekerasan hingga kanibalisme ada beberapa juga tikus yang memakan anaknya sendiri kalau muda dan Apa yang bisa kita dapati dari hasil eksperimen ini tersebut nih kalau muda? Ini kayaknya belakang masih panjang nih kalau muda. Mungkin akan gua sambung lagi di pekan depan. Mungkin teman-teman juga pernah mendengarkan uh, informasi ataupun mungkin cerita-cerita seperti ini ataupun tulisan ya tentang Universe 25. Mungkin bisa di-sharing juga sama gua dan kita akan membahas lebih lanjut lagi di pekan depan dan kita akan selesaikan lagi di pekan depan. Karena pembahasan-pembahasan seperti ini memang Topiknya cukup panjang ya, mungkin kalau selesai dibahas mungkin gue perlu satu jam kali ya. Jadi kita sambung lagi di pekan depan, uh, teman-teman juga bisa langsung Facebook RTSI atau enggak, follow dong Instagram kita di RTSI ya. Siapa tahu kita bisa berinteraksi lebih lanjut lagi di sana. Gue pamit diri dulu, bye-bye.
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kode pos 11199 Taiwan para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih